0: Ritmos de la intuición es la exposición de 070, un ensayo por explorar el periodismo en análogo y por permitirnos el encuentro de los cuerpos ante el monopolio de las pantallas. Esta es una de las conversaciones que hizo parte del ciclo de charlas de la exposición. En este episodio, Jorge Cardona, ex editor general del diario El Espectador y ganador en 2016 del reconocimiento Clemente Manuel Zavala a un director colombiano ejemplar otorgado por la Fundación Gabo, habla sobre la simbiosis entre periodismo e historia. ¿Cuál es la hoja de ruta que es necesario seguir para comprender lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará? Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hoy estamos, y es un honor y es un gusto para eh, nosotros en 070, estar con Jorge Cardona Alzate. Jorge es filósofo y periodista, ha sido profesor en distintas universidades, trabajó también en, en varios medios, ahora nos estaba contando de su largo paso por la radio colombiana. En el año 93 llegó al diario El Espectador, donde empezó como editor judicial, fue también jefe de redacción, fue editor general del periódico, que fue el cargo que ocupó hasta el año 2021, es autora además de los libros Diario del Conflicto y Días de Memoria, es integrante del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Flip. Y en 2016 fue galardonado con el reconocimiento Clemente Manuel Zavala al editor colombiano a un editor colombiano ejemplar. Jorge además ha sido profesor eh, universitario de varios y varias de nosotros y en su clase, digamos yo personalmente lo recuerdo, mezclaba esas dos materias y para todos nosotros los que tomamos esa clase fue pues fue una sorpresa encontrar esas, esas relaciones y esos vínculos tan importantes y tan necesarios entre el periodismo y la historia, por eso la charla que les proponemos para hoy o la clase que va a dar Jorge se llama justamente así, el periodismo y la historia como referente y método y un poco la pregunta que queremos eh, responder o que nos planteamos cuando le, le propusimos a Jorge venir fue porque tenemos los periodistas y, en general, bueno, los ciudadanos y las ciudadanas, porque tenemos que saber dónde estamos parados para contar mejores historias y para contarnos también mejor a nosotros. Y a nosotras, en esta exposición y en la programación que hemos tenido, hemos hablado de nuevas tecnologías, hemos hablado de innovación, pero también consideramos que es muy importante saber justamente de dónde venimos y más en un país como Colombia, con una historia tan amplia, tan compleja, tan cíclica, como nos comentaba recién Jorge, y de heridas también aún abiertas. Así que sin más, los dejamos, es un gusto, es un honor. Jorge, te damos eh, un millón de gracias por estar acá con nosotras y
1: nosotros. Bueno, muchas gracias. Por por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Saluda a todas y a todos. Y bueno, realmente sí, creo que empiezo por una frase muy clara, que es un axioma popular que dice que el que no conoce su historia está obligado a repetir. Y eso es lo que pasa en un país como Colombia. Realmente la poca mirada que hay sobre la historia hace que los temas vuelvan y se repiten. Yo le estaba, en, le estaba comentando ahorita a mis interlocutoras que que es increíble cómo ustedes pueden mirar periódicos de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, de finales del siglo XX y de ahora en el, los años 20 del siglo XXI y encuentran titulares iguales, enfoques iguales, problemáticas iguales, que se repiten, simplemente tienen otros actores, otros personajes pero de alguna manera tienen la misma, dejan el mismo vacío. Y es que realmente no hacemos uso de la herramienta fundamental que tiene un periodista y un comunicador y cualquier profesional que es el conocimiento de su historia. De manera que comencemos. Estamos realmente parados en la historia. Hay una película que creo que todos hemos visto, yo la he visto muchas veces, que es El gladiador. Y en El gladiador, el amigo Máximo le dice, en algún momento, a, al comienzo de la película, le dice, un soldado tiene la ventaja de que puede mirar a sus ojos la guerra, puede mirar a sus ojos la muerte. Un periodista tiene la ventaja de mirar a los ojos la historia, porque finalmente... Uno como periodista lo que hace es encontrarse con los acontecimientos políticos, económicos, deportivos, internacionales, ecológicos, que van a ser van a engrosar los anaqueles de la historia de alguna manera el periodismo siempre es un insumo de la historia los historiadores y en general los académicos y las personas que quieren contextualizar a qué apelan para conocer determinada época del país para concentrarnos en colombia pues buscan los periódicos o buscan los forma ahora se podrían buscar algunos formatos radiales o de televisión o digitales pero eventualmente qué es lo primero que busca un historiador va a buscar los periódicos de la época para documentar cómo lo hicieron, qué fue lo que contaron y este es un ejemplo perfecto yo me imagino que ustedes conocen esa foto y saben de qué se trata esa, esa fotografía. ¿Ya han visto? Ustedes son muy jóvenes, pero decime esa foto qué es.
0: Es la guerra de Vietnam.
1: Esa es una fotografía que también tiene un video y la hizo un reportero de guerra, la Associated Press que se llama Eddie Adams. Hoy en día, uno de los principales premios de, de fotoperiodismo en Estados Unidos se llama el premio de fotografía Eddie Adams. Él tomó esta fotografía en 1969, como dice aquí mi compañero en el contexto de la guerra del Vietnam. Es un oficial del Vietnam del Sur, capitalista, protegido por Estados Unidos, y está sacrificando a un prisionero del Vietcong comunista. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando se publicó esta, esta fotografía, en el año de 1969, más allá del impacto de la fotografía, de demostrar que está parado en la historia, está mostrándole a, a, a la posteridad la historia, esa fotografía produjo un, una revolución cultural, política, intelectual, de conciencia en la sociedad norteamericana. Porque aquí fue que comenzó la elaboración de un criterio eh, colectivo que decía nosotros estamos mandando a nuestros hijos, estamos mandando a la juventud a que hagan esto este es el ejemplo de lo que, de, de lo que están haciendo nuestra sociedad y empezó a crearse un nivel de conciencia fundamental alrededor de la guerra del Vietnam Conocen ustedes muy bien las grandes manifestaciones públicas que hubo en Estados Unidos contra la guerra del Vietnam, las películas que se hicieron, recomiendo una hermosísima que se llama Hair, hey, Cabello, es una ópera lindísima, una ópera de rock sobre el Vietnam. Es decir, la conciencia pública de Estados Unidos puso contra la pared al presidente Richard Nixon, que acababa de, de asumir el, el poder en Estados Unidos y que tuvo que acelerar. La salida de Vietnam del gobierno norteamericano que salió con el rabo entre las piernas, con una mano adelante y otra atrás, derrotado. Primera vez que el ejército norteamericano era derrotado por una guerrilla comunista, la guerrilla del Vietcong, que finalmente pues, sumó todos los dos territorios y terminó la guerra en el año de 1975. Comienzo con esa, con esa imagen para mostrarles a ustedes la perspectiva de esto. Este es el periodista, este es Eddie Adams, está cargando su foto y como les digo, en el 69, como lo dice ahí, él gana el premio Pulitzer por esa fotografía de Vietnam. El personal que dispara es el general Nguyen Wok Loan del ejército de Vietnam del Sur, aliado de los Estados Unidos y este testimonio fue crucial para sensibilizar a la sociedad norteamericana sobre la inutilidad y la estupidez de la guerra de Vietnam. Entonces, tomo ese ejemplo para mostrarles a ustedes lo que realmente equivale ser periodista. Más que tener un micrófono en la mano, o tener la oportunidad de publicar en un periódico, o salir en un medio de televisión, realmente es la posibilidad de hacer historia, de documentar la historia. Esta foto, ¿la conocen ustedes? También es un ícono de la fotografía del periodismo, y es la fotografía de un bombardeo con una palma, que esta fotografía es de Nick Ut de la Sociedad Press también y la niña hoy en día vive, es una mujer mayor de edad que obviamente sigue siendo el testimonio vivo de lo que sucedió en este momento, le dio la vuelta al mundo. Y la tercera que tenemos de ejemplo de la, es una, una fotografía tomada en el momento del 11 de septiembre de 1973. Toda América Latina va a recordar los 50 años de este episodio que parte en toda la historia de América Latina de alguna manera el presidente Gustavo Petro refería que en sus memorias personales esto marcó una generación, es mi propia generación y evidentemente esto nos marcó y esta fotografía es histórica porque es el momento en que el presidente Salvador Allende tomando su ametralladora rusa que le había regalado Fidel Castro en la visita de Fidel Castro a Chile, sale a defender el Palacio de la Moneda en el ataque del golpe de Estado de Pinochet del 11 de septiembre de 1973. Obviamente, esta fotografía después el desenlace quedó ambiguo unos dicen que Salvador Allende se suicidó otros que lo mataron de alguna manera se rompió un proceso y, y marcó una historia de América Latina porque era el primer proceso electoral victorioso en que había ganado un candidato de izquierda de la unidad popular y que era desconocido abiertamente en un golpe de estado estos tres ejemplos muestran cómo el periodismo en este caso el fotopetitismo periodismo vive la historia, está parado en la historia, trabaja para la historia inconscientemente, pero es un historiador en potencia. Entonces miremos esto, la historia realmente se asocia, se conecta con sucesos que algún día fueron noticias y que quedan circulando en las memorias personales y colectivas. Estos referentes son esenciales para la reconstrucción de hechos, como dicen los abogados, en circunstancias de tiempo, modo y lugar. La noticia se vuelve historia y va promoviendo los contextos para poderle entender. Entonces, cuando uno está entrevistando a una persona, por ejemplo, mire para todo lo que sirve a la historia, cuando uno tiene una entrevista, la gente no tiene buena memoria. La gente hay que ayudarle a hacer memoria. Entonces, uno a una persona que, que en este momento ya tuviera 8 o 10 años, uno le pregunta y le dice, ¿usted qué estaba haciendo? Y todo el mundo recuerda algo que estaba haciendo ese día. Y es un excelente recurso para uno trabajar un entrevistado que dice, yo no me acuerdo, eso qué época era y todo, y uno empieza a darle referentes históricos y la persona dice, ah sí, yo por este ya, y ahí la persona empieza a aterrizar y uno tiene muchos más elementos de juicio para ir eh, logrando el hilo conductor de la historia que uno necesita. Yo este ejercicio lo, 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 he, lo he hecho muchas veces, lo hice muchas veces en clase Ustedes no se imaginan las sorpresas que uno tiene por lo siguiente, yo empiezo la cátedra diciendo, bueno, para la próxima clase todo el mundo me trae un testimonio de una noticia que hayan vivido. Por favor, nosotros estamos en el país de las noticias, podríamos cambiar nuestra, nuestro menú noticioso por la mañana, por la tarde, por la noche… En un portal uno puede cambiar tres, cuatro veces toda una edición, porque estamos viviendo en la mata de las noticias. Aquí se producen noticias a granel. Entonces yo hago esta pregunta, me han salido, bueno, de mucho tiempo atrás, sobrevivientes de Armero, personas que estuvieron en, la, en, la, en las bombas en el tiempo de Pablo Escobar. O me, me salió un estudiante de periodismo que había estado que era estudiante del Colegio Agustiniano y había estado en el bus del Colegio Agustiniano en la parte de adelante cuando el famoso, la, la famosa historia de los niños del Agustiniano, de los que tienen ahora el monumento de Los Ángeles en la, en la avenida Suba. Salen testimonios porque uno no sabe ¿Cómo uno se encuentra todos los días en la calle con la noticia? Se encuentra con la historia, le sale al frente la historia. Yo les hago una pregunta un poquito más adelante. ¿Recuerdan la operación Jaque cuando liberaron a Ingrid Betancourt? Bueno, cuéntame tú, ¿qué estabas haciendo ese día?
0: Yo lo vi por televisión y me quedé todo el día viendo la noticia, viendo a Ingrid bajándose del avión. Me acuerdo de esa imagen muy fuerte. Estaba en segundo semestre de universidad o algo así. Yo tenía ocho, ¿Ocho años? Sí, pero me acuerdo en el colegio en, Estábamos en clase y me acuerdo que En un momento dado pararon la clase Y dieron el anuncio como esta pasa algo importante Y lo pusieron en, en clase Y entonces era llegar a la casa Y pues yo tenía ocho, entonces yo no entendía la palabra Jaque y conversaba con mi mamá Pero lo mismo, la, la imagen de, de Ingrid Bajándose del avión, sobre todo la imagen del helicóptero Cuando ya les dicen como ustedes están en libertad Y como todo el mundo aplaudiendo Y pues todo el chisme del esposo que viene a ver A Ingrid Betancourt y todo eso
1: ¿Qué es lo que sucede? Que el inconsciente, el inconsciente ya estaba formando en ustedes un comunicador, que está atraído por imágenes, está atraído por la noticia, que es esta bulla, que está pasando, que está pasando, muestre a ver qué es lo que está sucediendo. Y si nos ponemos a mirar episodios del 2010, 2011, 2012, les puedo reconstruir la vida de ustedes a través de noticias, porque la, la noticia nos asalta. Y entonces uno, ¿cómo hace para crear? historia a partir de la información que uno mismo tiene. Entonces, cuando uno entrevista a una persona, si la persona está perdida y ustedes le ponen dos, tres referentes históricos, la gente empieza a recordar y empieza a clasificar. La taxonomía es fundamental, como vamos a ver enseguida. En ese sentido, una imagen crea un texto, una memoria, una semblanza y, por supuesto, un pretexto para hacer lenguaje. La de arriba, ¿cuál es? ¿Qué sabes tú del, del Palacio de Justicia?
0: Pues... Bueno, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, eso fue el 6 de noviembre del año 85. Recuerdo además con esto que dices de la memoria emotiva porque mi mamá estaba por ahí, me tenía. Yo nací ese año y mi mamá estaba por parir, digamos. Y bueno, se, se, se tomó, entraron los guerrilleros eh, y el gobierno pues mandó a los militares y se armó pues un despelote, se incendió el, el palacio, muchos magistrados murieron calcinados también, desapareció mucha gente.
1: Es increíble que han pasado 30 y, o sea, el 85, 37 años, 38 años este año y todavía no tiene una solución. ¿Todavía? ¿Por qué? Porque no es un tema que se decantó como debía ser, era un Exceso de fuerza de una toma anunciada, sencillo, pero se, como se convirtió en un tema político nunca hubo justicia porque se volvió un tema político y cada que el tema se toca es político, entonces salen o los defensores de los militares o los enemigos de los militares y se vuelve un tema político algo que debió haber sido un tema jurídico, judicial. De los jueces, pero tiene esa connotación. Y yo creo que ese episodio, para mis papás, que vienen siendo como los abuelos de ustedes, ¿sí? el antes y el después, es el 9 de abril de 1948. Todo el mundo, en la época, los abuelos le dicen a uno, ah, yo qué estaba haciendo ese día. Entonces todo el mundo le recuerda ah, que estaba en esto. Para mi generación, el antes y el después es el, el holocausto del Palacio de Justicia. Todo el mundo tiene un recuerdo, todos tenemos un recuerdo de qué estaba pasando ese día y qué estábamos haciendo ese día. Esta segunda imagen, que es? 18 de enero de 1989. Es la imagen patética de la masacre de La Rochela. El paramilitarismo venía causando todos los muertos que venía causando. Estaba desbordado en el año 88. Si ustedes ven, la revista, los periódicos de 1988, estamos en 34 años, ese año lo rotularon como el año de las masacres. Fue un año terrible, espantoso, terminó. Y cuando terminó, el gobierno de Virgilio Barco, por primera vez, decidió que dijo, hay que hacer algo con este cuento de estos es paramilitares. Y conformaron un equipo de investigadores, judiciales, detectives del DAS, detectives de la Dijín, conformaron un equipo grande para que se internara en el Magdalena Medio y le contara al país qué era ese cuento de los paramilitares, porque los paramilitares no existían en la memoria, nosotros somos un país negacionista y por eso yo traje un documento para demostrarles esto, este es un documento jurídico del gobierno Barco, el gobierno Barco en la peor de los mundos expidió el decreto, el primer estatuto antiterrorista, decreto 180 de 1988 y vean, les voy a leer textualmente cómo referían en esa época a los paramilitares, decían, revisión constitucional del decreto total porque él se dicta disposiciones para combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada equivocadamente denominados paramilitares desde el mismo estado había una negación reiterada de la existencia del paramilitarismo. Entonces, ante estas circunstancias, mandaron al grupo de ellos los paramilitares, se dieron cuenta que habían llegado a San Vicente de Chucurí, les cayeron, los engañaron, haciéndolos ver de que ellos eran guerrilleros, los, los, los amarraron con las manos atrás y los fusilaron a todos. 12 jueces, miembros del Poder Judicial, Asesinados en la masacre de La Rochela El 18 de enero de 1989 Un año además emblemático Ese es un tema por ejemplo Dentro de poco el canal Caracol Va a estrenar un documental Que se llama 1989 Salió un libro de María Elvina Samper Que se llama 1989 Solo 1989 Mis queridos amigos Ninguno de ustedes había nacido Pero sus padres sí 1989 En enero la masacre de La Rochela en febrero, el asesinato de Teófilo Forero, concejal de la Unión Patriótica. Después la FARC abusivamente le pusieron el nombre de la Teófilo Forero a su maquinaria de guerra. En marzo, el asesinato el 3 de marzo de José Antequera en el aeropuerto El Dorado. En junio, el asesinato de Antonio Roldán Betancourt, el gobernador de Antioquia. Lo mataron con un carro bomba con todos sus escoltas por equivocación, se equivocaron. En julio, asesinan a la jueza sin rostro María Elena Díaz Pérez en Medellín. En agosto, el 16 de agosto, matan a Carlos Valencia García, magistrado del Tribunal de Bogotá. Acaba de firmar una sentencia contra Gonzalo Rodríguez Gacha y a la media cuadra lo mataron. Al otro día mataron en la mañana al coronel Valdemar Franklin Quintero El comandante de la policía de Antioquia El principal opositor de Pablo Escobar Y a las 8 de la noche mataron a Luis Carlos Galán Y el 2 de septiembre le metieron una bomba al espectador y el 16 de octubre le metieron una bomba a vanguardia liberal en Bucaramanga Y el 28 de noviembre una bomba a un, edificio, a un avión de avianca con 107 inocentes a bordo Y el 6 de diciembre le metieron una bomba al DAS Y en los casos del 1989 la esperanza del país era una reforma constitucional que tenía que hacer el Congreso Y que no la hizo y por eso nació el movimiento de la séptima papeleta y tuvimos Constituyente en año de 1991. Pero para entender todo ese proceso hay que estudiar a 1989. Sigamos. Esta, pues, obviamente ustedes este semestre van a, van, a, van a quedar de aquí a diciembre, todos los medios de comunicación van a hablar de esto, la caída de Pablo Escobar. La caída de Pablo Escobar que guarda todos los secretos del mundo entero, porque a nosotros nos cuentan una versión pero la versión verdadera, la de los Pepes, no la han contado. Entonces, aquí hay toda una historia detrás de esta fotografía. O Está sea, la mamá, la hermana y Pablo Escobar. Con esta foto, el tiempo nos chivió a todos. Y salimos todos los medios de comunicación a llorar, a mandar cartas que por qué la vigilia había filtrado la foto del tiempo, chiviados estábamos. Ya no había nada que hacer. Esta es la foto de los Rodríguez Orejuela. Este episodio sucede el 6 de junio de 1995 en la cacería del cartel de Cali que vuelve tan importante al general José Serrano, el mejor policía del mundo, y luego el general Los Naranjo, el segundo mejor policía del mundo, y empieza toda esa memoria alrededor de los policías y todo lo que quieran en la alianza entre la policía y el gobierno norteamericano. Y esta, ¿esta sí la conocen ustedes? ¿Está más cercana a ustedes? ¿Qué es? Esa foto ocurre el 7 de enero de 1999 en el comienzo del proceso de paz del Caguán fallido por, por supuesto entre Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, sigamos adelante. Entonces miren cómo nos seduce la historia, somos realmente contadores de historia que honramos la historia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no somos, pues, claro, eh, Graham Greene, el gran escritor norteamericano decía que los editorialistas son dioses. Los demás somos sencillos y humildes reporteros, somos reporteros, nada más que reporteros, contadores de historia, no somos más que eso, como, como dice Omar, que ese, me le robo su palabra… Desafortunadamente en las, en las escuelas de periodismo pre, se prepara mucho el, periodismo, el periodista estilo Clark Kent, o sea, el Superman que soluciona todo. Nosotros no solucionamos nada, nosotros no somos el Estado, nosotros contamos historias para honrar la historia. Entonces, narrar la historia. Entonces uno dice, ah ¿cómo, cómo se narra? Eh, William Ospina, el escritor, eh, después de la semana siguiente a la firma del acuerdo de paz entre las FARC y, y el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, escribió en su columna del espectador que quién iba a contar la elíada del conflicto armado colombiano. Necesitamos narradores del conflicto. El conflicto no se ha narrado. El informe de la Comisión de la Verdad que salió hace un año, pues son 11 tomos y tiene muy buena información y muy interesante, pero la narrativa tras la narrativa... Entonces, para uno narrar la historia, evidentemente, pues hay ejemplos de cómo se narra la guerra. La guerra hay que narrarla bien hecha. La guerra no es tomar partido por nosotros, sino la magia de narrarla, contarla, saberla contar. Y ejemplos hay magníficos, desde la antigüedad hasta el presente. Desde la Ilía y la Odisea, o el Barata, que es un libro espectacular. Es pura, es una, una guerra narrada. Hasta dos personajes del... De Contemporáneos Uno de ellos obviamente Primo Levi que, que con la trilogía de Auschwitz Pues es un testimonio demoledor Bien escrito, bien contado Narrativa pura del holocausto Y lo segundo obviamente Nuestra premio Nobel de Literatura Del 2015 bielorrusa Svetlana Alexievich La primera vez que el Nobel de Literatura Se lo dan a, un, a una periodista lo que implica el poder de la narrativa. Entonces, si queremos aprender a narrar la guerra, hay que ir a los maestros que narran la guerra. Y la historia, yo les podría dar una lista de 50 libros, el golem, los nivelungos, la guerra siempre se ha narrado bien hecha, bien contada. Tenemos que aprender a narrar la guerra porque nosotros somos un país en guerra. Entonces, ¿Cuáles son las dos coordenadas claras para escribir un relato de guerra y para poder contar las cosas? Las dos coordenadas claras son el tiempo y el espacio. La mayoría de los textos que uno a veces lee en los medios de comunicación, uno dice ¿y esto cuándo pasó? ¿y esto qué fecha tenía? Los textos desprovistos del factor tiempo. El tiempo tiene que aparecer en una narrativa, por eso es tan importante cuando uno empieza una investigación periodística, lo primero es armar una cronología, una cronología que puede ser de un día completo, por la, desde por la mañana hasta por la tarde, o de una hora, el minuto a minuto, por eso son tan útiles las líneas de tiempo, las cronologías, para poder armar los contextos nacionales y crear la narrativa histórica, el tiempo tiene que quedar claramente descrito volvemos al ejemplo que nos dan los abogados circunstancias de tiempo modo y lugar, uno lee muchos textos en el periodismo que carecen literalmente del factor tiempo. Uno termina escribiendo y leyendo y diciendo ¿y esto cuándo pasó? Tiene que haber un factor tiempo. Y el otro es el espacio. Las cosas suceden en lugares reales. Y hay que alimentar una de las dos posibilidades que tiene el periodismo fundamental, que es la descripción. Hay que describir los lugares. Hay que alimentarse de los lugares. Cuando uno tiene bien definidas las coordenadas de tiempo, y, y, y espacio, pues puede uno entrar a narrar con mucha propiedad los episodios que pasan en el país. ¿Qué nos subieron estas fotografías? ¿Esta cuál es? Pues fue como, sí, como una alianza, eh, digamos, militar para
0: hacer como eh, ejecuciones extrajudiciales en las comunas de Medellín, básicamente. Entraron allá supuestamente a limpiar de los sitios que vendían drogas y a civilizar de sicarios y todo, y entró militares se supone que era alguien más y
1: mataron a todos. Y aquí empieza mi pregunta. Operación Orión, ¿quién era el presidente? Álvaro Uribe, ¿quién era el ministro de Defensa? Esto es octubre de 2002. ¿Quién era el ministro de Defensa? Marta Lucía Ramírez era la ministra de Defensa. Porque entonces uno dice, hay que articular las piezas del Estado. Aquí viene mi primer tema, mi primera sugerencia. Por ejemplo, en la Comisión de la Verdad. Entonces usted ve en el relato y dice, y el Estado, el Estado. ¿Qué putas es el Estado? El Estado tiene... Hay que caracterizarlo. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ministra de Defensa era Marta Lucia Ramírez, porque esas decisiones pasan por el Ministerio de Defensa. ¿Quién era el ministro de Justicia? ¿Quién era el director de la policía? ¿Quién era el director del de, de, comandante de las fuerzas militares? Todos esos personajes arman el rompecabezas del momento. Porque hay uno en donde empieza a mirar cómo se conecta el Estado. El Estado no es un abstracto. El Estado tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pregunta, ¿quién era el presidente del Congreso? Los congresistas pasan por la vida nuestra y uno ni sabe ni quiénes son. Y los congresistas, como lo hemos visto, tienen un factor fundamental porque el gobierno negocia todo en el Congreso. Y el Congreso es el que le facilita las cosas al gobierno. Entonces, todos esos elementos son los que juegan en un momento de, 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 para empezar a entender el valor de la historia. ¿Esta foto qué es?
0: El gobernador de La Paz, que fue asesinado. Y el otro es el comisionado de, de Paz de Antioquia.
1: Exactamente, entonces es Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, y Gilberto Echeverri, su consejero de Paz. Guillermo Gaviria, de una familia propietaria del periódico El Mundo de Medellín. Su hermano es el actual gobernador de Antioquia, una de las familias más particulares de, de, de Antioquia. Y Gilberto Echeverry, ministro de Desarrollo de Turbay, eh, ministro de Defensa de, de Ernesto Samper, consejero de Paz, uno de los prohombres de Antioquia. Van a hacer una marcha en el pueblo de Caicedo, Lo secuestran las FARC, eh, hacía parte del grupo del, del, del supuesto canje. Y el gobierno de Uribe se mete en la película de que él no quiere hacer un acuerdo humanitario, sino un rescate militar, intenta el rescate militar en la operación Monasterio en junio de 2003 y los matan a los dos junto a 10 militares más. Un episodio que está por contarse, se quedó ahí en la memoria de esto. ¿Qué es esta foto? Muy para estas épocas. Mancuso en el Congreso en 2004... Es importantísimo porque ahorita Mancuso va a ser el personaje, ahorita es el portador de la verdad. Entonces vuelve y repite lo que yo les digo, aquí estaba y aquí volvió. Entonces esta foto es fundamental para entender. Este señor Ramón que hizo y deshizo junto con su hijo, alias MacGyver, ¿eh? ¿qué pasó? Cuando le llamaron a Justicia y Paz, él dijo, ¿no? yo sufro de Alzheimer, yo no me acuerdo de nada. Entonces, particularidades, juegan con la desmemoria, contra la historia, así como el tiempo tiene que quedar claro, el tiempo, la cronología, la definición del tiempo tiene que ser precisa, el lugar también, los lugares quedan perdidos, uno lee textos y dicen los Montes de María, ¿qué es eso?, un nombre lindo, pero ¿dónde queda?, ¿cuáles son las coordenadas geográficas?, ¿cuál es el río que hay ahí?, entonces dicen Bojayá. ¿Dónde es Bojayá? Que, eh, la región del Ariari? ¿Cómo es la región del Ariari? ¿Qué es la región del Ariari? Y uno sabe muy bien, desde que le enseñaban a uno literatura, la descripción. Hay que hacer ejercicios de descripción. Ese es el poder del lenguaje. ¿Y cómo se describe? Se describe con colores, como lo hace un pintor. Se describe con formas, como lo hace un topógrafo. Y se describe con movimientos, como lo hace un cinematógrafo. Entonces hay que, y eso es lo que fortalece un texto, describir de el lugar, describir de perfectamente el lugar. Y obviamente los lugares, si bien descritos, adquieren movimiento, adquieren vida, fuerza. Yo le pongo aquí un maestro, de, de, de ustedes leen un texto, una de las crónicas, también de los libros, de Alfredo Molano, y siempre tiene una descripción impresionante del río, de las montañas, de, 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 lo, de los corredores geográficos por donde circulan los buenos, los malos o los feos, es decir, que el lugar es fundamental para poder, para poder describirlo, y entonces hablando de lugares, ¿este cuál es? ¿Esta foto qué es? Lo estoy trayendo pura memoria histórica, esto es la imagen ...del sepelio colectivo de las víctimas... ...de la masacre de Segovia, Antioquia... ...ocurrida el 11 de noviembre de 1988... ...43 muertos... ingresa un grupo paramilitar... ...entran a un sitio que se llamaba el Happy... Pelaron al que vieron en la plaza también ¿Por qué? Porque Segovia era un fortín electoral de la Unión Patriótica Gobernado por Rita Ivón Tobón Que se salvó de esa, de, de esa situación Es el año 88 ¿Por qué lo conocen como el año de las masacres? Porque es el mismo año en que se estrenó la elección popular de alcaldes Dentro de tres meses vamos a elegir alcaldes, gobernadores y demás Hay que hacer memoria Y hay que recordar que la elección de alcaldes empezó el 13 de marzo del 88... Y es el año de las masacres porque fueron las masacres de Honduras, La Negra, Mejor Esquina, Punta Coquitos, Currulao, Saisa, El Tomate, Segovia, Caño Cibao, Pueblo Bello, mínimo 10 masacres cada una con 25 30 trabajadores. Era para diezmar los fortines electorales de la Unión Patriótica, el Frente Popular y el Movimiento a Luchar, que era la, el brazo político de alguna manera de las FARC, del L.N., del EPL, autorizado por el Gobierno Nacional en los los acuerdos de paz de Belisario de Tancur. Entonces hay que entender eso. ¿Y esto qué es? Este es ¿Qué fue lo que pasó en Bojayá? ¿Quién me echa el cuento?
0: Había una guerra entre paramilitares y guerrilla, o militares, no estoy muy segura, y cayó una pimpinada de esas que se lanzaban. Un cilindro cayó en la iglesia y justamente toda la gente fue a refugiarse en la iglesia. Entonces, si no estoy mal hubieron 72 muertos.
1: Y miren el, el, el desenlace, porque es que, hay que los contextos son fundamentales. Eso sucede en mayo de 2002. 2002, ¿sí? Y está a dos semanas de la elección en primera vuelta de Álvaro Uribe Vélez, que obviamente se monta en la película de ya para fortalecer su discurso anti -FARC y ganar rápidamente, porque además después de eso viene el secuestro inmediato de tres norteamericanos en el Caquetá, él se pega de esos dos factores y mire cómo termina la historia. Entonces, como ustedes ven, me dan como uno fortalecerle el tiempo, fortalecer el espacio. Era como cuando uno hacía esas, esas gráficas que les ponían a hacer en el colegio de XY. Pues el XY, para que quede bien hecho, es el tiempo y el espacio. Un texto, una elaboración digital, un documental, un podcast que no tenga claro el tiempo y el espacio, pues queda uno volando por instrumentos porque no sabe dónde ubicarse perfectamente. Y ese, ese tipo de situaciones en terreno, cuando uno va a terreno, pues obviamente alimentan un texto. ¿Qué alimenta un texto? La comprensión de los hábitos, las costumbres sociales, las relaciones de poder las relaciones de la calle, cómo se manifiestan los hogares, porque hay que caracterizar los universos locales. Este tipo de factores son las que describen qué fue lo que pasó. La geografía, lo estoy llevando al colegio, a las clases de geografía y de historia y con geografía y con historia nos defendemos, y somos historiadores, y nos defendemos para todo. Y eso le da más razón a esto, por ejemplo, este cartel que lo vi ahorita en la exposición, por ejemplo, quién dio la orden, hay un contexto político, hay un conflicto político, pero por ejemplo, nos hace falta contar las historias de los falsos positivos, las historias regionales. Todo el mundo ha contado lo que pasó, que los, que los muchachos de Soacha, que fue Leonardo Porras, el muchacho que tenía problema cognitivo y que lo mataron y que lo llevaron con los otros, los del Casanare con el General Torres Escalante y demás, pero nos hace falta contar la geografía de esos sitios. ¿Por qué, por qué pasaban esas cosas allá? ¿Por qué se dio el fenómeno del Casanare? Es decir, ¿por qué el Casanare hubo tantos muertos? ¿Qué era Maní? ¿Qué estaba sucediendo en Monterrey? ¿Cómo era la, la situación en Trinidad? Todo ese contexto hay que elaborarlo, pero nos quedamos únicamente en la parte política, en el cuestionamiento que es correcto. Pero entonces hay que empezar a preguntar, Falsos positivos, volvemos a hacer la pregunta. ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el ministro de Defensa? Ese era Juan Manuel Santos. ¿Quién era el director de la, de, de la policía? Óscar Naranjo. ¿Quién era el comandante de las fuerzas militares? Montoya, perfecto. ¿Quién era el presidente del Congreso? Hernán Andrade. ¿Cómo terminó Hernán Andrade? Investigado. ¿Quién era el presidente de la Cámara? Germán Barón Cotrino. ¿Con quién trabajaba Germán Barón Cotrino? La mano derecha de Germán Vargas Lleras. Esto no se puede perder. Los congresistas pasan como el señor Spock. En la época de las películas que yo veía de niño, que eran como, como unos robots. No, son personajes. ¿Ustedes cómo me explican esto? Por ejemplo, voy a ir a tiempos de ustedes. El 2001, el presidente del Congreso, bueno, 2003, el año en que empezaron a hacer la reelección presidencial, ¿Quién era el presidente del Congreso? Germán Margalleras, pero la gente no se acuerda. ¿Quién era el presidente del Congreso en el 2010 cuando asumió Juan Manuel Santos? Armandito Benedetti. Era Armando Benedetti, fue el primer presidente del Congreso, el tan cuestionado ahorita embajador en Venezuela con todas sus peloteras, era el presidente del Congreso en ese momento. Y si nos devolvemos para atrás, ustedes no se imaginan, porque me voy para los años 90 y entonces yo les pregunto ¿Quién era el presidente del Congreso ¿Veis cuando pelaron a Pablo Escobar en el año 1993. El presidente de la Gaviria, pero ¿quién era el presidente del Congreso? Era Jorge Ramón Elías Nader. ¿Cómo terminó Jorge Ramón Elías Nader? Condenado en el Proceso 8000, porque era una ficha del cartel de Cali, que es entendible porque en el momento en que estaba haciendo la cacería de Pablo Escobar con los Pepes adelante, él estaba impulsando la Ley 81 del 93, que la aprobaron y que fue la base para crear las Convivir en febrero de 1994. Entonces, cuando los Pepes logran derrotar a Pablo Escobar, inmediatamente le pasan la cuenta de cobro al Estado a decirle nosotros colaboramos con la caída de Escobar. Y los de cartel de Cali también le dicen nosotros colaboramos, ¿qué vamos a recibir a cambio? Y en la ley 81 de 93, ¿quién hizo la ley? Jorge Ramón Elías Nader. ¿Dónde la hizo? En el Hotel Inter de Cali. ¿Con quién la hizo? Con los Rodríguez Arejuela. Hay que articular las piezas del Estado. Bueno... Eso nos lleva a un contexto como este. Esta foto tiene todo un contexto. Es sí es de ustedes. ¿Quién me cuenta todo el cuento?
0: José Belalcázar, en Cali, en la movilización social del 2021.
1: ¿Quién era el ministro de Defensa? Molano, exactamente. Entonces, hay que meterlo. ¿Y quién era el ministro de Justicia? Porque es que el Estado tiene caras. El Estado tiene caras propias. Así es que se construye la composición de los temas. En conclusión... Siempre hay una versión oficial, el Estado, llámese gobierno, siempre hay una versión que cuenta y hay muchas historias paralelas que se quedan en el olvido. Por eso los archivos están esperando investigadores que vayan a vaya a despertarlos y para fortalecer la memoria de los sucesos hay que ir a los archivos. Y lo otro, entender las normas vigentes. Miremos un ejemplo clase, aquí le pongo... Tres elementos son viejeras, pero son importantes porque son las de los abuelos, las viejeras de mis padres, o sea, de los abuelos de ustedes. La muerte de Jorge Elías Ergaitán, antes y después. ¿Cuándo lo mataron? 9 de abril del 48. ¿Quién era el presidente de la República? Mariano Ospina Pérez. ¿Quién era Mariano Ospina Pérez? ¿Solo un conservador? Era el sobrino de Pedro Pedronel Ospina, presidente entre el 22 y el 26, y el nieto de Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador en 1849, gobernante en 1858. Toda una dinastía. ¿Qué periódico tenían? La República. Era de la familia Ospina, antes de que se la vendieran a la gente del colombiano. Fue toda la vida... La fortaleza de este gobierno Y entonces cuéntenos Así ustedes no son historiadores Pero ¿qué fue lo que pasó con Gaitán? ¿Quién mató a Gaitán? ¿Qué fue lo que pasó? La CIA ¿Pero qué pasa? Hay una versión oficial que dice que un tipo llamaba, que él estaba, iba a salir a almorzar y que entonces lo cogió al brazo Plinio Mendoza Neira y que salieron en la avenida Jiménez con carrera séptima allí donde paran todos los días ahí extranjeros tomándose fotos allí entonces que lo mataron ahí y que apareció un loquito que se creía Santander y que era rosa cruzista y que le descargó los dos tiros, se llamaba Juan Roa Sierra y que lo agarraron, lo lincharon y se acabó la historia, ahí nadie más Después empezaron a saber que Juan Roa no estaba solo, eran dos o tres más y que los otros, uno de los que estaba con él fue el que asusó a los otros para que lo lincharan. Después se supo que le metieron una corbata alrededor del cuello y que lo jalaron ahí están las, las, las imágenes que hay y lo llevaron hasta el frente del palacio de Nariño donde el, el, los soldados empezaron a disparar y los dispersaron. Lo cierto es que para resumirle la historia nombraron a un flamante investigador el Barbosa de la época que se llamaba Ricardo Jordán Jiménez y ese Ricardo Jiménez comprometió al gobierno para que le trajeran a investigadores del Scotland Yard y llegaron los investigadores ingleses, vino la CIA norteamericana y todo el mundo, la versión que tenía el Partido Conservador era que habían sido los comunistas, y el Partido Liberal decía que habían sido los conservadores. Entonces estaban en un juego político. Ricardo Jordan Jiménez tenía la palabra. Pues no salió con nada, no hizo nada Ricardo Jordan Jiménez, no hicieron nada los de los ya Para la memoria del país, la versión oficial que quedó fue que fue un asesino solitario, loquito, que se enloqueció y que le metió tres tiros. La pregunta que tú me haces de la CIA, esa es correcta, pero mire cómo es la vida. ¿Qué fue la vida de Ricardo Gordán Jiménez? Ricardo Gordán Jiménez salía hasta en la sopa. Ustedes en ese tiempo no había, ¿no? la radio era muy incipiente y televisión no había, era puro periódico. Y eso salía que estaba en el cóctel tal, que se va de vacaciones para no sé qué, salía en todas partes, ocupó todos los puestos del Poder Judicial y como premio de todas sus buenas acciones en favor del Estado, lo nombraron registrado. Nacional del Estado Civil y era el registrador de la famosa noche del 19 de abril de 1970 cuando los colombianos nos acostamos con que Gustavo Rojas Pinilla era Presidente de la República y a la mañana siguiente nos levantamos cuando nos dijeron que era Misael Pastrana Borrell. Y ese señor Ricardo Hortán Jiménez permitió que el Ministro de Gobierno de la época, Manuel Noriega, saliera en televisión a las 10 de la noche a prohibir que la Registraduría Nacional del Estado civil, que es el organismo que entrega los datos electorales, entregaron los datos electorales. Y esa labor la asumió el gobierno nacional. A las 4 de la mañana siguió el siguiente boletín y ganó Misa del Pastrana. Y inmediatamente, cuando la gente se rebotó, estado de sitio. Y como la gente estaba muy rebotada, adelantaron la Vuelta a Colombia en bicicleta. Divino el panorama. Y, y como ese año hay una cosa muy particular, la Vuelta a Colombia en bicicleta la ganó Rafael Antonio Niño, que además era novato. Entonces, novato, ganó seis veces la Vuelta a Colombia en bicicleta, todo de verdad, y Ricardo Jordán Jiménez no salió con nada con Gaitán, no salió con nada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y duerme el sueño de los justos. La caída de Roa Pinilla es increíble, que es un golpe de opinión. Roa Pinilla llegó al poder del brazo de Gilberto Alzate, del brazo de, de Mariano Espina Pérez, del brazo de los jefes liberales que estaban en el, en el exilio y impusieron todo el tema permanentemente en el 53%. Y en el momento del 57, ¿cuál fue la versión que quedó para la historia? Que el Partido Liberal y el Partido Conservador Laureano Gómez y el señor Alberto Lleras Camargo se reunieron en España, firmaron el pacto de Zilker, firmaron el pacto de Benidorm, aprobaron, lograron tumbar a la dictadura de Rojas Pinilla. ¿Y dónde está el papel de los estudiantes? Los estudiantes que pusieron los muertos el 8 y 9 de junio de 1954, que sostuvieron la pelea en las calles contra la dictadura, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está contado? Por eso hay que romper la versión oficial. Hay que romper la versión oficial y buscarla. Entonces, mire, hay historias que están luchando contra el olvido. Por ejemplo, cuando se agarraron a Bala vale en el Congreso en 1949 y murieron en el Congreso, en el Capitolio Nacional, Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral. Y fue el preámbulo del estado de sitio donde pusieron la censura de prensa, cerraron el Congreso y desde 1949 hasta 1991 vivimos en estado de sitio. La matanza de la Casa Liberal. Es increíble ese episodio. Está perdido en la memoria. 20 muertos. Un sargento de la policía dirigió la situación ordenado por el gobernador Nicolás Borrero. ¿Y quién era el comandante de la tercera brigada en Cali? Gustavo Rojas Pinilla, que después fue presidente de la República. Y mataron a todo el mundo en el año de 1949. La jornada del 6 de septiembre del 52. Quemaron el tiempo. Quemaron el espectador. Quemaron la sede de la dirección liberal. Quemaron la casa de Alfonso López que quedaba al frente de la Biblioteca Nacional, quemaron la casa de Carlos Lleras, exiliaron al país y de ahí salió la memoria del sordo Urdaneta, porque el presidente era Roberto Urdaneta y él le dijeron que, que, ¿por qué no hizo nada? Y yo no, pues que yo no tenía teléfono, por eso le decían el sordo Urdaneta, no escuchaba, no oía absolutamente nada. Por ejemplo, el tema de las mujeres es muy simpático: ¿quién le dio el voto a las mujeres? Rojas Pirilla, no fueron los liberales, no fueron los conservadores, los conservadores no le daban el voto a la mujer porque, pues, les parecía. Parecía un contrasentido de sus mismos principios poner a las mujeres a igualarse con ellos. Y los liberales no le daban el voto porque decían que eran voto para los curas y los conservadores. ¿Quién se los dio? rojas Pinilla el dictador. incomprensible Y todas pasaron a la memoria, menos la que se lo merecía todo. La sufraguista mayor, la más importante líder de los votos políticos en el Congreso, la señora Ofelia Uribe de Acosta, desde Tunja, con un programa de radio. Esa historia está por contarse. La historia de la creación de la Comisión de Paz, de Germán Guzmán, Orlando Farr y Eduardo Maña Luna. La primera comisión de paz de la historia contemporánea de Colombia. No la crearon los liberales, no la crearon los conservadores. La creó la Junta Militar que reemplazó a Gustavo Rojas Pinilla. Con los sentidos de la historia. El asesinato de Guadalupe Salcedo aquí en Bogotá. Guadalupe era el hombre que se había desmovilizado en el año de 1953. Lo mataron acá y dijeron que no, que era una riña de cantina. Lo venían siguiendo desde el llano. Lo mató el SIC, el Servicio de Inteligencia colombiano. Que entre otras cosas, era el DAS de la época, pero resulta que el gobierno de Lleras tenía que cambiarle el nombre porque estaba demasiado deteriorado y cambió al SIC y lo volvió al DAS. Y el DAS, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, también tuvieron que liquidarlo y cambiarle el nombre. Ahora no se sabe cómo se llama: la ANI, la, A, la API, no lo que quiera, pero es los crímenes de Estado. Es increíble que Colombia no se acuerde de Héctor Echeverri Cárdenas, el periodista más importante de este su periódico, la Tribuna de Ibagué. Los periodistas no son en la FLIP, tienen toda la memoria de todos los periodistas asesinados no aparecía Héctor Echeverri, y Héctor Echeverri fue el primer periodista que denunció lo que estaba pasando en la guerra de Villarrica y a nosotros nos vendieron la historia que en la FARC empezaron en la guerra del 64 ¡No! 10 años atrás había empezado en Villarrica, aquí en Icononso a dos horas de Bogotá, donde uno puede ir a mirar todo lo que quiera y el gran personaje era Juan de la Cruz Varela Muchos municipios de la zona del Sumapaz Tenían en una época No una estatua de Simón Bolívar Sino una estatua de Juan de la Cruz Varela Pero empezaron, cuando llegó a la zona para militar allá Empezaron a volar sus monumentos El movimiento universitario de Cali del 71 Cuando vino el estallido social del, del 2021 Se cumplían 50 años Y nadie recordaba que Cali vivió El movimiento universitario más impresionante ¿Y contra quién hizo ese movimiento? Contra el ministro de la época ¿Y quién era el ministro de la época? Luis Carlos Galán, el Dazi y la xenofobia, echaron a Marta Traba, echaron a, lo, a los curas guerrilleros, todo el que les parecía sospechoso lo echaron del país, no dejaron el, entrar al país a Piero, iban a echar a Pablo Neruda, Particularidades de hace 50 años Tres delfines terminan disputándose La presidencia del 74 Alfonso López, hijo de López Pumarejo Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez María Eugenia Rojas, hija de Gustavo Rojas Entre los tres delfines ganó El delfín mayor, Alfonso López Pero aquí pasa una cosa muy particular En el 74 es El Watergate, empezó en el 72 Pero López Miquelsen Toma posesión del cargo el 7 de agosto Del 74 y al otro día Richard Nixon renuncia en Washington por el escándalo del Watergate a la presidencia de Estados Unidos y los periodistas de Colombia en esa época todos querían ser el Washington Post todos querían parecerse a Bob Goodward y a Carl Bernstein y entonces estaba Daniel Samper y Gerardo Reyes y Alberto Donadío, y en el otro lado Fabio Castillo y quién fue el Paganini del nuevo experimento del Watergate, Alfonso López Miquelsen. Y entonces, a partir del año 75, hay que agregarle el tema de la corrupción. Y entonces, la verdadera combinación de las formas de lucha. ¿Cuál es la verdadera combinación de las formas de lucha? Primero, los mal llamados paramilitares. Les acabo de mostrar el documento. Negación total del Estado. Hasta casi en los años 90 vino a reconocer que existía el paramilitarismo. La historia mal contada del narcotráfico. Por favor, eso es una cosa de las cosas más absurdas. Le echan uno el cuento que aquí empezó que porque la bonanza marimbera en La, en la Guajira. Carreta, Porfirio Barba Jacob nuestro único poeta grande que ha tenido Colombia decía, soy un perdido soy un marihuano, he bebido en el vino de Anahuac y Colombia traficaba droga desde los años 30, la oficina de narcóticos de los Estados Unidos ya había detectado la conexión Medellín La Habana, porque La Habana era el sitio donde estaba Luc y Luciano donde estaba Costello, donde estaba la mafia norteamericana que hizo un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que ellos para no ir a la cárcel los mandaron para Cuba para que organizaran el paseo allá en Cuba mal contada esa historia no hemos contado la historia del narcotráfico empieza una moda que es que siempre hay un escándalo de corrupción cada año hay un escándalo de corrupción. Lo otro, pues, los ecos del conflicto, eso no lo controla nadie, nadie entiende el conflicto. El conflicto tiene guerrilla, paramilitarismo, bandas criminales, pelusos, caparrapos, puntilleros, etcétera, etcétera. Los crímenes del Estado y la inteligencia, que lo hemos visto acá... La violencia convertida en boom noticioso. Siempre hay un hecho de delincuencia común o de criminalidad que marca la pauta. El caso Colmenares, ¿cuánto nos metieron eso? La, la historia de Doris Adriana con Diomedes Díaz. Entonces, siempre hay una historia que está gravitando por acá. Y obviamente, hay una ecuación perfecta en Colombia. Nuestro deporte nacional no es el ciclismo, no es el boxeo no es el fútbol, nuestro deporte nacional es hacer la guerra, hacer tratados de paz y cambiar la constitución. Y eso funciona. Desde el siglo XIX, con la Constitución de 1819, la de 1821, la de 1828, 32, 43, 53, 63, 86, la Constitución del 86 con sus reformas en el 10, en el 36, en el 45, en el 57 y finalmente la Constitución de 1991. Vean ustedes que son verdades a medias y hay que trabajar en hallazgos de entramados. Por ejemplo, el carretazo del MAS, la ¿Cuál es la historia del MAS? Ah, que, que unos mafiosos estaban mamados de que lo secuestraron, entonces mandaron un avión y el avión pasó por el estadio Pascual Guerrero de Cali, echando esta papeleta donde decía que 223 industriales se habían unido, industriales de narcotráfico, para crear el grupo Muerte a secuestradores. Pero los muertos que empezó a matar el MAS, qué cosa curiosa, eran, eran los defensores de derechos humanos, eran la gente que estaba liderando la defensa de los presos políticos luego el más no eran los mafiosos esa investigación se quedó por hacerse en, miren las paradojas de la historia en el 84, el 31 de marzo hasta quienes hablan nos pusieron a pintar palomas por todo el país porque empezaba el cese a fuego con las FARC y a los ocho días mataron a Rodrigo Lara entonces a Belisario de Tancur le pasó como a la canción de Alfredo Gutiérrez que por andar buscando una se le aparecieron tres, por estar buscando la paz con las FARC con el M-19 y con los guerrilleros le estalló la guerra del paramilitarismo y la guerra del narcotráfico, termino con esto. ¿Cuáles son los mínimos, mínimos, mínimos que tenemos que tener? Primero, hay que romper la versión oficial. Colombia está lleno de versiones oficiales sobre lo que ha pasado. Hay que consultar los archivos. Nosotros tenemos que tener una disciplina de desclasificación de archivos. Los investigadores norteamericanos son expertos en desclasificar archivos. Aquí hay donde ir a los archivos. Articular las piezas del Estado. Lo que yo les digo, ¿quién era el presidente? ¿Quién era el ministro? ¿Quién era el presidente del Congreso? ¿Quién era el el contralor, quién era el procurador, el Estado tiene rostros y hay que identificarlos, hay que caracterizar a los responsables, hay que explicar los entramados del poder ilegal. La guerrilla no son unos, unos, unos tipos que eran guerrilleros, solamente guerrilleros, no, tienen conexiones con el Estado Tienen conexiones con la política Hay una película, del, hay un momento de la película El padrino, la clásica la Uno que, que lo describe Perfectamente, cuando van a matar al policía Le pregunta, el, el padrino Le pregunta a ellos, ¿tenemos policías? ¿Tenemos en la anónima policías? ¿Tenemos eh, políticos? ¿Tenemos periodistas? Entonces le dicen que sí No hay una sola organización Al margen de la ley que no tenga políticos Que no tenga en, en juegos comunicativos que no tenga miembros de la fuerza pública corruptos, esos son los entramados, tener claras las normas vigentes, miren, la constitución del 86 en su artículo 42 decía, el periodismo es libre pero en tiempos de paz y como paz fue lo que faltó, pues nunca fue libre, todo desde el 49 hasta el 91 en estado de sitio cada que hubo estado de sitio, había una norma que decía, se le prohíbe a los periódicos, a la radio y a la televisión divulgar notas de esta naturaleza las normas explican por qué somos un país autocensurado. Y la continuidad de los hechos a través de los procesos políticos. ¿Por qué? Porque parece que todo fuera desconectado. Se acabó el gobierno de Duque y ya dejémoslo atrás y ahora es solo todo el gobierno de Petro. No, esto viene conectado de tiempo atrás. La prueba está que, mire, apareció Mancuso, ahora aparece Macaco y se conecta con que porque el uno... Hay que buscar la continuidad de los hechos para poder entender... ¿Cómo marcha realmente la historia? La conexión entre el pasado y el presente. Siempre hay un relato pendiente de los pueblos, de los héroes anónimos, de las víctimas. El periodismo, mis queridos amigos, es un hijo de la historia y una fuente de la historia. Y hay 165 colegas asesinados, periodistas, que están esperando su propia historia. Jorge Enrique Pulido, Guillermo Cano, Guzmán Quintero, Julio Daniel Chaparro, Eustorio Colmenares, Roberto Camacho Prada, Alirio Mora, Beltrán, Orlando Sierra, Colmenares, Floralba Núñez, Silvia Dusán, los periodistas que están esperando su correspondiente historia. Muchísimas gracias.